0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以收到我们视频版的推送啦。<笑>我的世界其实是前两天地震的，尤其是大家听到这个节目的时候，估计已经前几天地震了吧？具体是因为什么地震的呢？先从几首歌开始吧。你是微笑里的甜，还是眼泪里,里的咸？为何这个味道我最想念？你是夏天里的雪，还是白昼里的月？是我从没体会过的感觉。我谁说我愚昧？你爱着谁？心徒留几道伤。我说着美，最是相思断人肠。老燕纷飞，寂寥的夜里泪两行。煮断一盏长，故人自难忘。你爱着谁，心徒留几道伤。爱多可悲，恨彼此天涯各一方。冷月空对，满腹愁无处话凄凉。我爱不。会，孤影难成双，心多憔悴。哎，刚才跟大家一起听了三首歌的副歌，当然不是原唱了啊，因为牵扯到版权的问题，所以放的是网友的一些翻唱的版本。嗯、呃，我不知道我的这三首歌应该是去年到今年，嗯，抖音上面非常火的歌，各个音乐平台上也非常火的歌。我但是我不知道我的用户，呃，大家有没有听过啊？如果你听过的，麻烦你在这个评论区里面给我留个言，留个一如果你没听过的，也请在评论区给我留一个言，留一个二，让我来知道一下。那可能大多数我的听众是没有听过的，我知道很多我的听众是没有抖音的。但是呢，这三首歌确确实实是从去年到今年非常非常非常火的三首歌。那为什么说我的世界地震了呢？嗯、因为这三首歌呢都是我的一个朋友，嗯，他们联合起来一起创业的一个公司做的吧。那个公司呢，也就是去年才成立的，就是疫情的时候啊、呃、才成立的。但是他们除了做出来这三首非常火的歌之外，好像还有几首歌火，但是最火的就是这三首。我记得第二首那个《燕无歇》，就是有一点中国风的感觉的那首歌。在抖音上面应该已经，当时我看他发的朋友圈，应该已经破了十几亿的这种拍摄了，播放了，所以是非常非常厉害的。嗯，整个这几首歌，他们公司能够拿到的版权的分成，大概呢也会在一个大几百万到千万的一个水平啊。所以其实现在版权是非常非常非常非常吃香的一个东西，也是可以称之为我们的税后收入，就是躺在那儿睡觉的时候就会有收入的。尤其是网易云，对不对？大家都网易云了，半夜都去听歌，你每听一次，没有一次点击。其实都都要这个这个唱片公 司， 呃， 这个平台都要去给唱片公司进行一定的版权的付费 的， 所以他们的费用呢就是从这儿来的。那我的这个朋友 呢， 之前也给我做过 歌， 嗯， 他应该也是我的制作人之一了 啊， 很早以前的制作人之一。然后 呢， 我们关系以前也是非常 好， 他其实就是。呃，郑钧，就是我最,最最最最最最最开始，嗯，进入这个行业时候认识的第一批人。大家知道，我们认识的这第一批人，其实大家都挺逗的。就是刚开始认识的时候，大家都是就想要靠音乐赚钱，想要出名，但大家一直都没有出名。我们认识的这一圈人都没有出名，包括后面在泰和音乐认识的很多人，大家都没有。出在一个非常有名出名的这样一个阶段，那很多人还是在一个慢慢爬升的阶段。呃，你说他有没有爆红呢？没有，但是他还是慢慢的、稳步的在向前走。但是突然呢，就是因为我自从离开北京之后，去了深圳和上海之后。嗯，那天突然有事情找他，给他发了微信之后，我才知道这样一个消息。那我的世界呢，感觉整个地震了一样，你知道吗？因为我的其他的朋友都不是处于这样一个状态的，但是突然有一个这样一个朋友，跟珠穆朗玛峰一样爬上了那个顶端，然后让我们看到，哇塞，是这样子的吗？嗯，这是第一点哈、啊。当然，这个东西并不是说让人最震惊的一点，也不是地震的这个震心所在。呃，震心所在呢，是因为他其实平时以前做的根本就不是这种歌。他以前做的一些音乐呢，比较偏电音，比较偏电子一些，也是做了很长很长的时间，市场的反馈呢也是不太好，就是一般吧。然后呢，他们就去干了一件什么样的事情呢？他们这几个人呢，就成立了一个公司。嗯，成立完公司之后呢，大家就开始写一些，哎，这种所谓的网络流行歌曲。他们会去收一些歌，或者进行改编一些歌，会去听，比方说像 QQ 的榜单和酷狗或者酷我的榜单，来去根据大众目前对歌曲的一个喜好，反向去定制这样一首歌曲。然后他们也有一个非常厉害的运营啊，通过一些运营手段，然后让这首歌走进大众的视野，直到爆红。当然，怎样怎么样把一首歌推红，这需要花钱去推的，需要找一些网红啊，去大家一起来翻唱，在短时间之内营造出来这样一种好像全世界都在唱这首歌的感觉。就像最近非常火的那个《白月光》和《朱砂痣》一样，这肯定是后面有团队去运作、去操作的。先是找头部的网红，或者找大量腰部的网红来去，在一个时间点同时去唱这首歌。那因为对于大众来讲，一个歌它能不能火，其实就是我听的多不多。如果我听的变数足够多，那这个歌当然就火了。在十年之前，或者说十五年之前。嗯、呃，我们的媒体还只被几个大的媒体所垄断的时候，唱片公司在和这些大的媒体建立联系的那个年代，只要唱片公司推人，大的媒体就不,不停地播，不停地播，所以这个人肯定是会火的。但是现在由于媒体过于分散，网红呢也过于分散，所以可能需要更多的腰部或者头部的网红来去在同一个时间点同，就是给大家洗脑式的去唱这个歌，让大家感觉这个歌。好像是红了一样，所以真正的地震的核心在这里啊，就是他跟我打电话的时候也说说有点不太好意思联系我们，因为我们还在坚持做自己想做的东西，而他呢是反向做了一个这样一个操作。但其实我个人觉得呢，他们这个团队也是一个非常厉害的团队。他厉害呢，主要厉害在可以非常精准的判断大众的口味到底是什么样的。在这样的一个反向定制过程当中呢，又一个比较精良的一个制作和稍微有一点点新鲜感的这种制作和编曲。打开了大众的耳朵，给大众打开了这样一个世界。其实对于歌词或者说对于旋律来讲，他们还是为了迎合大众的口味而去做的。大家也能听到一些热歌的影子在里面。但是从编曲或者从一些其他的利益的角度方面，他们其实又有一个不多的创新，就非常少的一个创新，刚好就卡在了大家的这个祭点上面，所以一下就火了。所以对于我来讲、啊，我今天在这个得道上面听书的时候，听到《米开朗奇罗传》的时候，有这么一句话、啊，说米开朗奇罗非常珍惜自己的羽毛，嗯，他所做的每一幅画一定都要是一个经典啊，别人让他去画大卫，嗯，他一定会保证，即便是在雇主的要求下，他也会保证这幅画。过得去他心里那个坎能把这个呃任务完美的以艺术的形态给他呈现出来。包括他画这个《创世纪》的时候，画西斯廷屋顶的时候，用了四年的时间，整个仰着头在一个六层高的这么一个五百平的一个大大教堂的顶部，画出了那样一幅惊惊世骇俗的。雇主要求的这样一幅绘画一样，所以有一句话给我的印象特别深啊，就是米开朗奇罗非常珍惜他的羽毛。尽管对于我来 讲， 我的羽毛肯定没有米开朗基罗那那那么丰盈 了， 对 吧？ 我可能只是有这么半根羽毛 啊， 或者一根羽毛这 样， 但是我是不是也要来爱惜的我这半根或者一根羽毛 呢？ 哎， 这就变成了地震的一个核心了。所以我个人觉 得， 我想把这件事情分享给大 家， 分享给一个。嗯，所谓的做音乐的，或者所谓的这样一个音乐人的这样一种心路历程，就是自己的一个朋友，原先和自己是一样的，大家都是一样的，然后说有着梦想去这样奔，但是他另辟蹊径去做了其他的一件事情，发现他一下子就起来了，那我们剩下的人还在这个水平线上，还在不停的爬,爬呀爬呀爬呀爬呀。我们边爬的时候还边说一句话，就是我要坚持自己内心的那一份热爱。我不知道这一份热爱到底是非常让人觉得可笑的一件事情，还是真的如米开朗奇罗所说的一样，你要去珍惜自己的羽毛。那有的时候我也想，其实如果这样去做的话，音乐到现在它并不是一个艺术了，它而是一种商业化的产业了。只要按照大众的口味去定制，这样大众就一定爱听这个东西，从而大众听得多，你就有你的收入。这应该是一套非常完整的商业化变现的行为，可以做一个 PPT 去拉融资了。嗯，但是我个人又觉得，对于音乐和艺术来讲，它可能更多的应该是一个超前的引导，就像。呃，莫扎特在他的时期，有人不理解他，就像斯特拉文斯基在他最初的《春之祭》上演的时候会造成骚乱，就像梵高的一生只卖出去过一幅画一样，他应该是走在世界或者世纪的前面的。所以说这件事情就对我的影响非常的深。对于我来讲，我当然是没有做到。走到这个什么的一个尖端，但是总是希望做一些自己内心心底所要想说的话，或者对世界的一种看法。但是往往这种我们的看法，对世界的这种看法，我们想说的话，并不是大众想要听的话，所以这就造成了一个非常大的鸿沟。如果有一天心里的这个坎儿能迈过去了，觉得。音乐这个东西可以商业化，可以去做，那就不妨尝试一下那样去做哈。如果没办法迈过自己心里的那步坎儿，觉得还是可以通过其他的方式来去赚钱，那也可以通过其他的方式先赚钱看看，然后坚持自己内心的那份东西。因为有的时候总是想，嗯，赚那么多钱有什么用呢？如果当你赚了很多钱，比方说你现在已经有一个亿了，那你想干什么呢？这又是一个话题了，所以非常有趣儿。嗯，暂时跟大家先分享这么多吧。不过我还是觉得我的这位朋友非常非常的厉害啊！在一年之间，他们整个的团队做出来了这么多非常火的歌。因为我也知道一些版权公司，他们可能做了很多歌都没有火，也有一些版权公司开始做了一些很火的歌，比方说像海藻、海藻、和《信，然后他们公司就一直没有做出来火歌，直到去年的那首《少年》。嗯， 所以可能都是一个过程 吧， 谁知道 呢？ 好 吧， 那今天的节目就到这里 啦！ 音乐不迷 路， 就在小萌 班， 我们下期再见 喽！